La Rosa de los Vientos, Onda Cero. Continuamos en la tertulia Zona Cero, todavía durante unos minutos más, eh, nos extendemos más allá de las 3 de la madrugada, hemos empezado un poquito más tarde, consecuencia lógica de la programación de Onda Cero, gracias a esa victoria extraordinaria de la selección española de fútbol, decíamos al comienzo del programa que una de las cosas eh, bonitas eh, que se ha podido percibir en las calles, en las reacciones eh, de la gente, era como los extranjeros a los que se le pide tanto, y a mí me parece que tampoco es necesario ¿no? que se adapten a nuestras costumbres, bueno, como han demostrado casi más afición por la selección española que, que muchos españoles. ¿no? Y a este propósito, varios oyentes, uno de ellos en el Facebook, en eh, Onda Cero, y donde se pueden intercambiar opiniones e impresiones con otros eh, oyentes, Lugog dice, mi esposa es mexicana y está en Cibeles ahora mismo con los amigos celebrando la victoria, yo mientras tanto de aquí, trabajando. <risa> Luego, eh, también eh, Joaquín Fabra Vallés eh, nos cuenta una anécdota de hace una hora. Vivo en Marbella, cuando ha terminado el partido, mi mujer de nacionalidad marroquí. Eh, hemos ido a dar una vuelta por Puerto Banús, a celebrar evidentemente lo que están celebrando eh, cientos de miles, millones seguramente de españolas, y nos cuenta lo que ha visto. El Rolls del Príncipe, el rey de Arabia Saudí, modelo Phantom Matrícula A, bueno, no, vamos a decir la, la matrícula ha pasado con la bandera española por la ventanilla no, no va a llevar la, la holandesa jobar <risa> también es que bueno, esto debe ser el bueno, efecto de me la me refiero que hasta, hasta hoy hasta el, el monarca sí? marroquí celebrando la victoria de España aquí lo que tienes ¿no? que decir es que mira, yo he traído cerveza saudí, roja saudí, fijaros que cerveza he traído y además exactamente ¿Eh? y cantidad de, de las colonias extranjeras que hay aquí viviendo en España se sentían hoy con, con la roja uh -huh. y estaban ahí claro. pues animando. Manuel, una historia llamativa ocurrió hace unas semanas, eh, con el paso del tiempo no lo hemos ido comentando, pero a ti que te gusta tanto el tema del mentalismo, la magia. Bueno, además, yo creo que es una asignatura imprescindible. Uh -huh. O sea, si quieres acercarte al mundo de, de las anomalías y de los misterios, es fundamental, o sea, no, no es serio pretender investigar cosas extrañas si no estás familiarizado con el, con el mundo de la magia. Se acaba de celebrar en Alcázar de San Juan, en Ciudad Real, el Congreso Internacional de Magia, presidido por Manolo Talman, que ha vuelto a asombrar, ya hace unos años, hace un par de años, asombró al predecir, entre comillas esto de predecir, el gordo de, de la lotería, como antes había hecho Anthony Blake, otro gran mentalista español, y ahora han sorprendido, además han involucrado en este efecto mágico al alcalde de Alcázar, a José Fernando Sánchez Bódalo, que fue el encargado de abrir un sobre que se había colgado cinco días antes con unas premoniciones. Eh, teóricamente el planteamiento de este efecto es que eh, los magos, los mentalistas, iban a predecir con cinco días de antelación los titulares de la portada del diario El País, de, de ese día, eh, entonces llega el momento en que el alcalde alcacereño abre el cofre y efectivamente aparecen una serie de predicciones como eh, que fallece un premio Nobel, no llegaron a poner el nombre de Saramago porque es parte de la puesta en escena, que no se jugar un poco con la ambigüedad de la predicción, pero bueno, habían hecho un perfil del escritor con sus gafas, habían predecido también 
eh, y aquí utilizo la palabra predecir entre comillas, porque evidentemente no se trata de una predicción, habían predecido también la derrota de Alemania frente a Serbia, eh, bueno, varios titulares de los que aparecieron en la portada del país el día en que se llevó adelante el, el efecto mágico. Este es uno de los efectos que, que en su día ya utilizaba el gran Udini, Harry Udini, cuando hacía sus... Eh, sus eh, actuaciones itinerantes por todo Estados Unidos, una de las cosas que él hacía para llamar la atención cuando él iba a presentar su espectáculo es pedir una entrevista con el alcalde de la ciudad, Chicago, New York, eh, donde fuese, donde se, se, se fuese a realizar su, su actuación. Y para atraer a los medios de comunicación, él unos días antes aseguraba que iba a predecir precisamente la portada del titular de, del periódico de la localidad donde iba a actuar y con toda la puesta en escena característica de los magos y demás, hacía exactamente esto el gran Udini hace muchísimo tiempo. Ahora lo que nos interesa, Manuel, ya lo sabes bien, es cómo se hace esto. Porque además lo sabe, Manuel. Pero, lo sabe. Por eso, claro, por eso claro. se lo pregunto, hombre. Pues mira, si lo quieres saber... Yo no Oye, lo... pues yo te reto a un día aquí en el programa que nos hagas... Ah, sí, podemos hacer algún efecto claro. mágico de mentalismo. Pero si quieres saber, muy cerquita de aquí, apenas a 200, 300 metros de aquí, hay una sala a toda magia eh, que está muy cerca de los estudios de Onda Cero, donde además de una estupenda escuela de magia, todos los fines de semana se desarrollan espectáculos de magia de cerca, de grandes ilusiones, de magia humorística, y donde se pueden ver cosas como estas y cosas mucho más asombrosas. A toda magia, además, muy cerquita de aquí. Vamos a ver, eh, una de dos, te doy dos opciones. Una de ellas, o nos cuentas cómo se hace, o... Nos eh, anticipas de alguna forma cuáles van a ser eh, tres de las noticias que vamos a tratar en la tertulia del próximo domingo. Es que no funciona así. Lo haríamos de la siguiente manera. Para hacer este efecto, bueno, yo te entregaría no un sobre... No me respondas como gallego. Que... No, 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 no. Es que en el mundo de la magia, el mundo del ilusionismo, mm. es un mundo de ilusiones. Claro, hay que crear. Sí, sí. Claro, tú lo que ves es una ilusión. Es un... Nosotros hablamos de efectos mágicos, no, no de trucos, que es una palabra muy malsonante. Hablamos de efectos mm. mágicos. Yo lo que haría sería eh, escribir, aparentemente, en una hoja de papel esas noticias, esos titulares o esas informa o ese número de la lotería que va a salir. O en sobre, Rumanía, por ejemplo. ejemplo. No. Y no se ha producido no. todavía el caso. Es que si me pides que te explique mucho, te voy a decir cómo se hace el truco y no está bien. Eso no se debe hacer. Eso nunca se dice. Pero digamos que yo te entré un sobre con esas profecías, aparentemente, y el efecto, en realidad, el, el, el truco, entre comillas, se realiza dentro de una semana cuando abriésemos el sobre para ver esas profecías. Es decir, el truco es después. Vale, 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 te hemos entendido. ¿No? Pero es un truco muy viejo que, repito, ya hace aunque muy ha asombrado al, al alcalde de Alcázar de San Juan y ha sido una excelente presentación para el Congreso de Magia, en el que además estaban presentes grandes magos y grandes mentalistas, César Vinuesa, eh, Willy Aragón, mi amigo Luis Boyano, que hace unos años además tuvo un espectáculo itinerante con la cabina espírita, con los medios, una, un, toda un, una puesta en escena eh, espiritista, como hacían los medios de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, y bueno, y, y ahí se puede ver perfectamente que la realidad también supera la ficción en el mundo de la magia. O sea, que al, al pulpo Paul le ganas. Carlos Canales, logran crear el primer Transformer. Esto sí que es una noticia, pero además de verdad, ¿eh? Aprenderos una... Una palabra, nitinol. El nitinol es un compuesto artificial, es un polímero 
formado por, eh, bueno, es sensible al calor y está formado por una combinación de níquel y titanio. Tiene unos milímetros apenas de espesor, pero tiene una pequeña característica. Este extraño eh, polímero, esta extraña creación humana, que es aparentemente una especie de mezcla entre plástico y metal, tiene como característica que tiene memoria, como si fuera un ser vivo. Y el nitinol es una creación del Instituto de Tecnología de Massachusetts y de la Universidad de Harvard. El objetivo, crear eh, compuestos artificiales capaces de retener la memoria de su forma y autoensamblarse. O sea, dicho de otra manera, este es el primer paso para crear en el futuro algo parecido a un transformer. Es decir, a una máquina, a un origami, una máquina capaz de autoconstruirse, ella sola, siguiendo unos patrones de memoria estructuradas que forman parte de su naturaleza eh, y, por lo tanto, no de algo que venga dado por el, 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 la, la actividad exógena sobre el objeto. Es decir, si yo quiero romper esta mesa, le pego un golpe y la parto. Uh -huh. Pero es poco probable que la mesa ya sola se levante y se vuelva a montar. Bueno, pues lo que acaban de construir es justo eso. Es decir, que los materiales tengan memoria de su forma y puedan recomponerse ellos solos, sin que nadie les eh, diga nada ni haga nada, ni los controle a distancia mediante un cable, un sistema, nada. Simplemente porque forma parte de la estructura de su naturaleza. La verdad es que el trabajo que ha llevado años acaba de tener un éxito absoluto porque es el primer paso para la creación de materiales eh, inorgánicos con capacidad de autoensamblaje. Claro, ¿quién es el primero que se ha dedicado a... Bueno, que ha llamado y ha cogido el teléfono y ha dicho oye, esto, esto es muy interesante? Pues es el DARPA, la Agencia Norteamericana de Proyectos Ultrasecretos de Carácter Militar, que considera que, bueno, que esto tiene para ellos una utilidad inmensa porque sería la primera capacidad de crear eh, objetos inorgánicos capaces de volver a coger la posición que se les quiera dar mediante una programación externa o eh, incorporar ese tipo de programación a su memoria para que ellos mismos puedan volver a reconstruirse. Básicamente, lo que afirman los ingenieros que han creado esta tecnología es que en el futuro se podría crear una construcción universal que podría transformarse en cualquier material simplemente con una programación de ordenadores, de inteligencia artificial o muy avanzados. O sea, tú imagínate que en vez de construir una casa por el sistema tradicional... Tú simplemente descargas de un camión una serie de materiales, das un botón y ellos solo, ellos solo reconstruyen la casa. Pero no solo la casa, sino también lo que va adentro, los muebles, todo lo que tengas de equipo. Aparte de todo, habría otra utilidad añadida, que serían las construcciones de elementos mecánicos autodesplegables. Son más complejos porque tienen que hacer... Eh, vamos a ver, ¿os acordáis que en Terminator, el gran problema que tenían los, los Terminators de las clases más avanzadas es que no podían replicar, por ejemplo, explosivos, porque tienen componentes mecánicos muy complejos que la máquina no podría nunca reproducir porque le obligaría a autoensamblarse en formas casi infinitas. Bueno, pues estos piensan hacer justo eso. Si la capacidad, por ejemplo, de que tenga sistemas de enlace que le haga eh, que los materiales puedan formar objetos complejos que tengan la capacidad de desplegarse. Por ejemplo, una vela solar en el espacio o una gigantesca antena. De manera que tú lanzarías las naves sin ensamblarse al espacio y allí mismo ellas seguirían construyendo, lanzarían y desplegarían y crearían sus propias velas solares y sus propios sistemas de motores para poder des des deslizarse por el universo. Esto es increíble, o sea, que no hay palabras para hablar de lo que acaban de hacer porque está en la primera manera, en la primera forma, pero, pero de verdad me ha parecido increíble. Eso de que, de hecho, los aparatitos que han creado son capaces de coger hasta 30 o 40 formas distintas, se pliegan en forma de avioncito, luego crecen, luego hacen triángulos, luego giran, luego vuelven a colocarse. Aunque le sometas, hicieron una prueba con ellos, a los pobres los torturaron un poquitín, los calentaron hasta poder doblarlos, pero de igual, las circulaciones generaron los triángulos en unas posiciones en menos de 10 minutos, volvían a ver 
a, a, a recuperar de nuevo su posición. La verdad es que es un, un avance de ingeniería realmente increíble. Cada triangulito tiene una serie de imanes y hace unos cierres magnéticos que le permite volver a reconstruirse y autosamblarse una y otra vez, independientemente de las circunstancias que rodeen a este extraño material, al nitinol, que es una mezcla, como he dicho, de níquel y de titanio. Pues ¿Y si ahí... ya está mal el sector de la construcción, encima se hacen las casas solas. Esto es una cosa, ¿verdad? Vamos de cráneo. Menos lo que va a tardar un poco, creen. <risa> y porque, Mejor, ¿verdad? Menos mal. ¿Y hay algún método para destruirlo? Porque imagínate que eso se queda ya por los, los tiempos de los tiempos. Claro, ahora sí, pero el problema es que cuando el material sea lo suficientemente avanzado, bueno, no voy a decir que vamos a llegar al extremo del, del Terminator que es de, de metal líquido, que sabéis que puede coger cualquier forma que tenga mm. su estructura, lo que es capaz de ocupar en el espacio. Entonces, bueno, nada, tanto no, hemos, no, no han llegado todavía, ¿eh? pero no queda, queda, para eso queda mucho. Pero la verdad es que es un paso importante para conseguir por lo menos sistemas de autoensamblaje sencillos. Fíjate que lo primero que se ha ocurrido son los que se despliegan. ¿Por qué? Porque son formas muy cómodas de, de empaquetar objetos que tú luego vas a dejar que ellos solo se ocupe de un espacio más grande. Pero realmente, eh, para lo que estaban pensando en principio, era para la construcción. Es realmente muy eficaz. Tú imagínate, ¿por qué le interesa al DARPA? Pues es evidente. Tú imagínate que llegas a Afganistán y directamente las propias piezas montan el campamento, sin que tú tengas que hacer nada. Tú, tú solo vas dejando los equipos de ensamblaje y cada uno de ellos va cogiendo una forma. La forma que tú necesitas para el lugar en el que te encuentras, según la situación, terreno, clima. De verdad que es un, es un logro muy notable. Miguel Pedrero, ¿qué nos contáis en la revista Año Cero este mes eh, con ese tema de portada de extraterrestres en la antigüedad? Eh, bueno, pues, en la prehistoria. En le, sí, en la prehistoria, aunque no solo en la prehistoria, sino que también hablamos de, de pistas, eh, indicios que apuntarían a esa posibilidad que, que en un pasado más o menos lejano, incluso lejano, hemos sido visitados por algún tipo de seres extraterrestres o al menos seres no humanos. ¿no? Consta de dos artículos, uno de ellos lo escribe además un, un personaje muy, muy interesante, que es la primera vez que escribe para la revista, Fernando Rodríguez, que es un, un documentalista, eh, un director de documentales de televisión española, con cientos de, de documentales a sus espaldas sobre, sobre vida animal y, y, y naturaleza, fue subdirector de, de, de El hombre y la tierra, de Félix Rodríguez de la Fuente, y él escribe un artículo sobre bueno una serie de, de petroglifos eh, de unos 10 a 15.000 años de antigüedad en, en Perú que, que podrían estar representando pues la, la venida de seres extraterrestres uh -huh. y aparatos voladores. Y luego en otro artículo... Bueno, que... Las fotografías espectaculares y por lo menos llamativas. ¿eh? Sí, sí, muy, muy llamativas. Sí muy, que muy lo llamativas. son. Y, y luego en, en, en el artículo principal del, del tema de portada, ahí ya hacemos una, una visión general, sacando también las nuevas informaciones que hay sobre esa posibilidad, no solamente eh, desde el punto de vista de, de la tradición, ¿no? que hay cosas absolutamente espectaculares. ¿no? Eh, por ejemplo, hay crónicas eh, chinas de hace 4.000 años que están refiriéndose claramente eh, a avistamientos de objetos no identificados, ¿no? Uh -huh. incluso descripciones de, de, de marcas en el terreno, de objetos que se unen y se separan, de los brillos de, de, de esos objetos, y luego, eh, que yo creo que es lo más espectacular, y mostramos las imágenes, toda una serie de petroglifos a lo largo y ancho del mundo que desde luego dan muchísimo que pensar. Es muy difícil ponerse en la piel de, de, de gente que vivió hace 10.000 o 15.000 años en este mundo. ¿no? Pero es como si hubieran dibujado aquello que veían, que les claro. llamaba la atención y que igual formaba parte de lo sorprendente y que por eso 
lo quisieron reflejar sobre piedra. ¿no? Claro, por, e está la... por, por ejemplo, en la, en la meseta del Tassili... En, en a donde la... te vas dentro muy poquito, por sí, cierto. a donde estaré dentro muy poquito. Eh, en la meseta del Tassili hay, hay infinidad de petroglifos, ¿no? Muchísimos petroglifos, muchísimas muchísimos grabados, eh, muchísimos dibujos, ¿no? porque fundamentalmente son dibujos y, y, y que además retratan la, la vida diaria de esas personas. ¿no? Cuando eso era un vergel y se ve gente pescando, cazando, eh, bueno, toda una serie de, de, de animales y luego hay una serie de dibujos, una serie de pinturas que muestran lo que aparentan ser objetos voladores y seres de forma eh, muy extraña, incluso hay, hay muchos, ¿no? Hay algunos muy conocidos, otros no tanto, porque como te digo, hay miles y miles de miles y una persona que, que ha estado allí bastantes veces me decía que me iba a sorprender porque hay muchísimos que no son conocidos y que además se encuentran dentro de, de, de paredes llenas de pinturas, ¿no? Y, por ejemplo, una de las figuras eh, clásicas más conocidas y que es fascinante, que muestra a un ser muy extraño con una especie de casco, algo que lleva a sus espaldas y que parece estar conectado a un, a un objeto de, de aspecto circular que, que parece estar incluso dejando un rastro de, de fuego ¿no? por, por debajo de ese objeto y está llevando al interior de ese objeto a cuatro mujeres, dos de ellas embarazadas y una de ellas con un niño a la espalda, ¿no? Y luego, bueno, pues el, el famoso dibujo del astronauta, ¿no? O el gran dios marciano, ¿no? Exacto, como se han bautizado. Como se han bautizado gentes. por parte de los arqueólogos mm. que, que los han descubierto precisamente por, por ese impacto que les ha causado. Y luego mostramos petroglifos en otros muchos países del mundo, en Utah, que hay en un cañón, en el cañón Segunas, una, bueno, fantásticos, o en, o en Italia, ¿no? Que desde luego te dan que pensar. Todo eso en la revista Año Cero de este mes. Rápidamente, antes de finalizar esta tertulia especial en Zona Cero, en la Rosa de los Vientos, ¿alguna consulta más de nuestros oyentes, Francisco Guzmán? Pues Elena Abad pregunta, bueno, dice que le ha interesado mucho lo que habéis comentado sobre el caso de las gándaras y que si le podríais dedicar un monográfico. No sé por qué, dice Elena, deciden ocultarnos información de este tipo. Y también además dice que si acaso creen que no lo entenderíamos ¿O no les interesa por alguna otra razón? Mi opinión es que no lo entienden ellos. Claro, es que, es que yo creo es que... que hay, aquí estamos de acuerdo, claro. Ahí está la clave. No solo que no lo entiendan ellos, sino que tampoco tienen nada que decir. Exacto. Es decir, ¿qué, qué, va, sí, ¿qué sí, le van a contar sí, a la claro. opinión pública sobre estos casos? ¿no? Pues realmente que no tienen ni puñetera idea de lo que ha pasado, lo claro. cual generaría un problema todavía mayor, porque la prensa pediría explicaciones, se preguntaría para qué nos gastamos tantísimo dinero en... En, en, en aparatos para la defensa aérea y en aviones de combate, y cada cierto tiempo hay aparatos que, que violan el espacio aéreo español y que incluso llegan a aterrizar en bases militares, como hay casos, algunos que han sido, que, muchos de ellos que no han sido desclasificados, y hay casos, y bastantes casos en España. Por lo tanto, es un marrón para los militares que se encuentran con estos casos, es un, es un marrón. Y Manuel, que ha seguido eh, eh, muchos de estos incidentes por España, yo creo que más o menos co coincidiremos en eso, ¿no? Que ni los propios militares saben, incluso a mí me han llegado a preguntar los militares qué era eso, ¿no? Y yo qué sé, y me dijo, pues vaya porquería de experto que eres, ¿no? Pero claro. Y tenemos a Javier que dice, en cuanto al asunto del ojo biónico, me pregunto si este sistema podría aplicarse a los robots humanoides o de otro tipo. Dice que pudiesen ser dirigidos a distancia emitiendo una imagen en directo de lo que ven. Así se mejorarían los prototipos de, por ejemplo, robots desactivadores de bombas. Dice, y por otro lado, creo que es una buena noticia, ya que esto significa que en un futuro próximo, dice, los ciegos también podrán beneficiarse de este invento. Pero, ¿cuánto podría costar? 
y si se podría implantar a todas las personas o traería algún efecto secundario. Es que son trabajos diferentes. Los trabajos para la, la grabación sobre la memoria del nervio óptico tienen dos partes. Uno que sea meramente grabación y otro que sería conseguir eh, que las eh, personas ciegas mediante la implantación de elementos que reconstruyan el nervio óptico consiguen algo parecido a lo que nosotros llamamos visión, es decir, la capacidad de ver imágenes. Son dos temas distintos totalmente. Los robots eh, desactivadores usan algo muy, muy, muy parecido, pero es que lo usan ya. O sea, básicamente son eso, son cámaras de televisión que le permiten a los a los operadores remotos el poder ver exactamente cómo es explosivo y manipularlo con los brazos de precisión a distancia. La única diferencia es que en este caso la visión está condicionada por la actividad de un humano, que es lo interesante. O sea, lo interesante no es que sea una cámara, sino que la cámara está metida en un ojo junto con el otro ojo. De manera que la forma en la que se mira, la forma en la que se ve y la forma en la que se actúa es humana. Y eso nunca lo podría una máquina. Pero... Lo que es la tecnología es exactamente igual que la que usan las máquinas. Bueno, Carlos Canales, Manuel Carballal, Miguel Pedrero, sobre todo muchas gracias por el esfuerzo, por aguantar hasta tan tarde esta noche. Hemos empezado pues, después de los deportes con la celebración del Mundial. Celebración que todavía continúa, así que os pido que con cuidadito en las carreteras, que, que bueno, pues que también habrá que tener un, un plus de precaución porque, bueno, pues alguno igual va demasiado contento por, por la carretera y os agradecemos muchísimo el, el esfuerzo de haber aguantado hasta hasta tanto. No, gracias y hasta luego. Bueno, y yo os quiero decir una cosita para despedir y luego una sorpresa que os tengo guardada. Dice Javier, dice de Javier Arena, lo de China, lo resuelvo yo rápidamente, lo de lo dice, uh -huh. es el balón que remató Puyol el miércoles contra Alemania. Dice que tal como lo hizo, no me extraña. Y este es el regalito. Ya hemos ganado el mundial, ya hemos ganado el mundial. Somos campeones del mundo. Somos campeones del mundo, ya hemos ganado el mundial, ya hemos ganado el mundial. Esta va a ser la nueva canción del verano, como Bueno, bueno, y, y no, no vale para hoy, va a valer para dentro de unas semanas también. Aquí estamos, en estos momentos, tengo enfrente de mí a Sergio Monforte, que le gusta el fútbol, pero el baloncesto le flipa, como a mí. Y tengo a mi lado a Miguel Pedrero, que también es más aficionado al baloncesto sí, que al sí, fútbol. Sí. Creo que los tres compartimos un poquito esto. Y dentro de muy poco llega el Mundial de Baloncesto. Sí, sí, que vamos atención, a ganar. Bueno, ya lo hemos ganado. ¿eh? Sí, ya lo hemos Antes ganado. que el de fútbol. Ya lo hemos ganado. Antes que el de fútbol. El, el europeo no, lo ganamos después que el de fútbol. Fíjate, eh, empezamos a ver aquel día raro en Rusia, en Madrid. Con, no, en Rusia, en Madrid, no, raro contra Rusia. En, en Madrid, aquel partido que acabó 51-50. Una cosa un, po, un poco el extraña. El mismo día que ganamos el europeo voleibol. Por Fíjate, cierto, que se suele olvidar. Campeones, el mismo el día, pero cambiado el país. Ganamos en Rusia en voleibol y perdimos en España en baloncesto. Bueno, pues como hemos contado al principio, se investigación del Instituto de Tecnología de Massachusetts que dice que a ganar se aprende ganando. Bueno, pues en baloncesto lo hemos hecho, en fútbol ya lo estamos haciendo. Toca ganar el Mundial de Baloncesto dentro de muy poquitas semanas. No está Gasol, pero Gasol lo va a celebrar con Fran Vázquez, que va a ser la estrella de ese Mundial. Y nada, ha sido el número uno, o sea que... También. Uh -huh. también. Pues bueno, bueno, y dentro de unos días, eh, contador... Eh, número uno también, en París también. también, en el Tour de Francia. Bueno, gracias a los tres, de verdad. Hasta, luego. Venga, hasta, hasta la próxima. Luego. Y nos colamos en el despacho de Fernando Rueda para su filtración. Hemos hablado a lo largo de esta temporada en varias ocasiones 
tuvimos la información casi en directo, el juicio contra Roberto Flores, el agente español acusado de colaborar y de trabajar para los rusos, tan de moda los espías, agentes dobles rusos, efectivamente, últimamente. Sí. hubo sentencia condenatoria y hubo un recurso. Y sobre ese recurso es la filtración de esta noche. Efectivamente, buenas noches. Eh, el juicio contra Roberto Flores acabó en una condena y eh, su abogado, Manuel Oye, eh, ha presentado un recurso. Un recurso que, según hemos podido saber en La Rosa de los Vientos, podría llevar a, eh, a la anulación de, de una parte de, de las condenas, incluso a lo mejor de todo el juicio. Y el motivo es el, el siguiente. Manuel Oye preguntó a los agentes y responsables del CNI en la, en la vista oral si habían entrado en casa de Roberto Flores y o habían o, y, y o las dos cosas escuchado sus conversaciones gracias a una orden judicial porque ya sabes que, lo, que el CNI tiene un juez ad hoc al, al cual le piden las escuchas y el, el juez se las autoriza todos los agentes contestaron que es un tema secreto y que ellos no podían hablar de, de ese tema bueno, entonces Oye ha presentado un recurso en el cual se pregunta cómo el CNI eh, pudo eh, presentar una denuncia informando con todo detalle a la policía y al juez de eh, que Flores tenía en su casa los, lo, la documentación, que todo lo que Flores había hecho. Eh, Oye deduce que eh, fue sometido a una investigación que tuvo que ser eh, autorizada por el juez. Eh, el problema es que el juez de la audiencia el juez del Supremo solo, eh, es, eh, solo puede autorizar eh, esas misiones un poco eh, preventivas del, del CNI, pero no las misiones eh, para, para detenciones y todo ese tipo de cosas. Para, eh, para la, la, los asuntos penales lo tienen que autorizar cualquier juez de la policía, cualquier juez de la de, perdón, cualquier, cualquier juez de, de un juzgado de instrucción uh -huh, y sí. eso, pero no el juez del Supremo. Con lo cual se habría actuado ilegalmente y entonces eh, todas las pruebas obtenidas eh, podrían ser invalidadas y, y la sentencia. Y, 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 y por lo tanto uh -huh. eh, la sentencia debería ser anulada. He preguntado a, eh, a algún destacado juez que ha dicho que, eh, que efectivamente que eso eh, podría ocurrir. ¿no? Bueno, lo sabremos en las próximas semanas. En Con lo cual tenemos un, un, mm. un supuesto eh, a, a gente que intentó vender información a la KGB que podría estar en libertad en los próximos meses. Bueno, bueno, menuda noticia. Esperaremos y ya lo contaremos. Muchas gracias, Fernando. Un abrazo. Chao. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Tenemos a Martín Espósito preparando los programas de agosto. Llegarán el último fin de semana de julio. Bueno, último fin de semana de julio, primero de agosto, porque es el día 31 y 1. Y lo vais a tener durante eh, todo el resto del verano, acompañándoos en La Rosa de los Vientos hasta que comience la nueva temporada, la temporada 2010 en 2011. 
y está preparando esos eh, programas y por lo tanto nos está acompañando durante estas eh, noches. Pero lo que no falta suscitar es la información medioambiental, la información que tiene que ver además con la salud del planeta Tierra que en esta ocasión nos va a traer Francisco Guzmán. Y la primera de las informaciones tiene que ver con esta ola de calor tan terrible que estamos viviendo, ola de calor africano, esta noche también ola de calor sudafricano, por lo menos de Sudáfrica llega el calor y la ilusión de esa victoria, pero eso ha provocado que los niveles de demanda de electricidad en nuestro país se hayan disparado, Francisco. Pues así es, como has dicho, llevamos una semana pasando un calor terrible en la mayor parte de nuestro país y la EMET ya dijo que, que, bueno, que marcaba casi todo el territorio español con niveles de alerta amarilla y roja. Así que como es normal, la gente ha encendido sus ventiladores y los aires acondicionados y claro, eso tiene una su repercusión en la demanda eléctrica. Se ha superado el récord histórico al que se llegó el 17 de julio del año 2006. Hoy la cosa, Bruno va de récords. España gana el Mundial, esas cosas. Y los eh, niveles de emisión de CO2 a propósito de este récord histórico de demanda de electricidad eh, advierte WWF que se disparan los niveles de CO2 a consecuencia de este récord histórico. Esta ONG en su número 47 de su Observatorio de la Electricidad nos señala que en el pasado mes de junio las emisiones de CO2 aumentaron un 35,5% respecto al mes de mayo, rompiendo así los buenos datos obtenidos en el primer trimestre del 2010. Los motivos de este incremento de gases contaminantes a nuestra atmósfera tienen la misma explicación que en el anterior caso. Han llegado las altas temperaturas y eso ha supuesto que encendamos el aire acondicionado todos a la vez para refrescarnos, pues todo lo que podamos, pero hay que pensar un poco en el medio ambiente, usar correctamente los instrumentos que tenemos para enfriarnos y desde luego no abusar de ellos. Eso sí, estas circunstancias, estos niveles de emisión de CO2, la clase política, en este caso en Estrasburgo, el Parlamento intenta tomar medidas para que se regulen y se puedan reducir en la medida de lo posible. Cada vez se preocupan más desde la Unión Europea por la contaminación en el continente y por eso el Pleno del Parlamento Europeo ha acordado aplicar medidas más estrictas para limitar las emisiones contaminantes de las plantas industriales europeas. Estas medidas aprobadas el pasado miércoles actualizan y refunden siete directivas que ya existían y que consisten en imponer límites más duros a determinadas sustancias como óxidos de nitrógeno, dióxidos de azufre o, micro, o micropartículas que pueden tener efectos adversos para el organismo como por ejemplo pues el efecto de la lluvia ácida o el cáncer en las personas. Y la última información nos lleva hasta China. Allí se han presentado los planes para construir una gigantesca planta de reciclaje de basuras. El gigante asiático ha aprobado la construcción de una planta de reciclaje que se situará en la ciudad de Unchun y que cubrirá 135 hectáreas de tierra. Las instalaciones que formarán este enorme complejo pues, tendrán una superficie de 500.000 metros cuadrados y servirá para reciclar residuos de países limítrofes como Corea del Norte y Rusia. Los responsables de esta planta de reciclaje han asegurado que darán trabajo a unas 10.000 personas que reciclarán aproximadamente 3 millones de toneladas de residuos y que además de todo esto obtendrán unos beneficios cercanos a los 2.200 millones de dólares. Francisco Guzmán, muchas gracias. Hasta luego. Tres y treinta minutos de la madrugada, dos y veintiséis en la comunidad canaria, el callejón 
del escribano. Toma 2. José Manuel Escribano, muy buenas noches. Buenas noches, Bruno. Hablamos de cine y lo hacemos dando las cifras en esta última edición del Callejón, en esta temporada, dando las cifras pues de, sí. bueno, pues de este último, de este trámite. último semestre, uh -huh. la primera mitad del año prácticamente. Bueno, sí, efectivamente, no llegan, llegan a 2010. Eso es, no llegan a 30 de junio las cifras del Ministerio, como siempre, pero bueno, tenemos cierta aproximación. Sí, bueno, si abril no tuvimos las del 2009. <risa> por o sea eso, que, por bueno. eso. No está bien la cosa, ¿eh? No va no. bien, no, ya llevamos intuye, una temporada diciendo, en fin, bueno. En este semestre han ido al cine 42 millones de españoles, es decir, casi todos hemos ido una vez, si uh -huh. la estadística fuera esa ciencia exacta, ¿verdad? El cine español ha tenido 4 millones, poquito más de 4 millones de espectadores, el cine extranjero casi 38 millones de espectadores. La cuota ha bajado al 10%. Pues sí, un poquito menos de, del 10%, sí. Mientras que la del cine americano se ha elevado al 71, y una curiosidad, la cuota de todo el cine europeo, incluido el español, es del 28%, lo que quiere decir que todo el cine, aparte del comunitario y el, y el americano, ha hecho un 1% de taquilla en, en este primer semestre. Es decir, que prácticamente una película que no sea europea, más bien comunitaria incluso, o americana, no va a verla absolutamente nadie. Eh, el cine español ha recaudado 25 millones de euros, que es realmente poco para seis meses de cine, y el extranjero 225, 255, 280 millones de euros en total de recaudación, prácticamente el presupuesto de cualquier película americana en este momento. La película más taquillera, naturalmente, en este semestre ha seguido siendo Avatar, porque, eh, bueno, durante mucho tiempo ha estado y además arrastra recaudación del año anterior, 49,2 millones de euros. En segundo lugar, Alicia en el País de las Maravillas, con 23 millones detrás Furia de Titanos, de Titanes, con 11, con 3. En cuarto lugar, Robin Hood, de los estrenos eh, recientes, la que mejor está funcionando, casi 10 millones de euros ya de recaudación. En quinto lugar, Sherlock Holmes, 9 millones y pico. Y detrás, eh, Prince of Persia, Tiana y el sapo, Cómo entrenar a tu dragón, Shutter Island, Invictus... Y en el puesto 11, la primera película española, Que se mueran los feos. Lidera el ranking del cine español con 6 millones y medio de euros. En segundo lugar, Zelda 211, con 4 millones, más los del de año 2009, naturalmente. En tercer lugar, Tensión sexual no resuelta, nada más que 2 millones de euros. Lo mismo que Pájaros de papel, la película de Emilio Aragón. En quinto lugar, El mal ajeno. 1,2 millones de euros, mucho menos de lo que costó la película. Y detrás, Planet 51, que hizo su mayor recaudación en el 2009. Océanos, que es una película coproducida por España. La herencia Valdemar, El secreto de sus ojos y Spanish Movie con 600.000 euros. Realmente unas recaudaciones francamente flojas. Caray, y fíjate, son flojas y aún así... Eh, son películas del año anterior, con lo que cuál quiere decir que si eh, pusiéramos en la lista solo películas estrenadas en el 2010, uf, estaríamos pues, un año, estamos un año muy complicado. ¿no? Muy complicado, fíjate, que, que no se arregla. mueran los feos es la campeona sí, en sí. este momento y son 6 millones y que medio. No es una barbaridad, es que una va, buena recaudación va, para cine una, español, sí, pero sí. debería haber varias en ese nivel. Naturalmente, debería haber muchísimas más, incluso esta película, que se mueran los feos, que nació con vocación de comedia uh -huh. multitudinaria, de arrasar la taquilla, pues ya ves cómo se ha quedado. Es que verdaderamente la 
competencia del cine americano en este semestre ha sido brutal. Entre las trilogías, los sí, vampiros, sí, sí, la sí. fuerza todavía de Avatar, 49 millones, ¿no? Fíjate, 49 millones de recaudación en su segundo año. Exactamente, el, el gordo en su segundo año. En, en el anterior. Bueno, pues eh, la verdad es que sí, y los Robin Hood, Sherlock claro, Holmes, claro, todos estos todas personajes esas. que han sido nombres el, propios. El la príncipe verdad, de Persia este, uh -huh. en fin, estas cosas. ¿no? Y el 3D también, ¿no? Supongo sí, que sí, es muy también, importante la, también. el papel del, del 3D. Sí, fíjate, la, el, el 3D prácticamente en el cine español todavía no ha arrancado y quizá eso también se nota en la taquilla. Y si vemos la taquilla de las películas de todas esas 10 que nos has citado, pues hay varias en 3D y eso también claro, claro. mucho, ¿no? Estamos en el 10% este año, hemos bajado bastante, bastante, pero bastante seis meses porque lo mejor del cine español el año pasado ocurrió en el segundo semestre eso es verdad eso es verdad lo que pasa es que bueno yo repasando un poco lo que pasa el... es que sabíamos lo que iba a venir <ríe> eso es, y había expectativas eso, expectativa es, eso sobre es. Ello, este ¿no? año Entonces, la verdad bueno. es que la cosa no se presenta muy bollante creo que este año va a ser malo y además va a ser malo de recaudación mm. también hombre en este último este último mes ha estado el mundial de fútbol este sí, que, que a la hora del mucho. cine claro había pues mucha gente viendo la televisión y yo creo que eso se ha notado también. Vamos a ver una vez que la cosa haya terminado cómo funciona el tema. Vamos a escuchar música. Banda sonora original, El Calentito. Hombre, a ver, el que no haya bailado Groenlandia, que sí. levante la mano, ¿no? Bueno, yo que no he bailado nunca nada, porque a mí yo soy como un tronco, pero bueno. Bueno, pues aparte pero tú soy, y yo... Pero la, sobre la excepción que cumple la regla. Todos los demás han bailado esta canción de los zombies que aparece en la banda sonora del Calentito, como este verano, el Calentito, la película de Chus Gutiérrez de 2005, con Verónica Sánchez, Macarena Gómez, Juan Sanz, Ruth Díaz, todo un plantel de jóvenes figuras de nuestro cine. La película era otra comedia, esta musical protagonizada por estas famosas Las Sioux, que eran un grupo de, de chicas que, que, que cantaban. Hombre, más famosos, desde luego, eran estos zombies de la Groenlandia. A través de desiertos, las junglas y los bosques, quizás te Bueno, ¿y qué buscamos para el cine este verano? Pues hombre, hay una buena lista de películas, eh, las que se anuncian como posibles éxitos, pues ya te puedes imaginar, casi todas americanas, dos o tres europeas, una española, en fin, esta es la tónica general. Repasando así los fines de semana, no quiero ponerme muy pesado, pero en fin, inmediatamente ya en este 16 de julio se estrena Noche y Día, la película de James Mangold con Tom Cruise y Cameron Díaz, esta película en esperada, parte española, esperada. verdad, muy esperada. También Greenberg, de Noah Baumbach, con con Ben Stiller haciendo un registro diferente a lo que nos tiene habituados. London River, una de las películas más importantes y más interesantes
interesantes de este verano, de Rashid Bucharev, que narra el terrible atentado en el metro y en el bus de Londres en el, el mes 7J. de julio, uh -huh. efectivamente, el 7J, ¿verdad? Y también ese mismo fin de semana, ya inmediato, una hora más en Canarias, de David Serrano, la película española del verano de la que no hablaré ni una sola palabra más. El día 23 se estrena Toy Story 3, otro de los grandes estrenos esperados del verano, de, de Leon Creech, con Woody, con Butch Lightyear, nuestros amigos, eh, los muñequitos de Toy Story. Bueno, pues está uh, en 3D, como es natural, y para todos los chicos y para los mayores también. Y para los mayores también, Pesadilla en Elm Street, que vuelve al origen, porque las películas hay que hacerlas así, cuando se acaba toda la serie, pues se vuelve a empezar. Esta la ha dirigido Samuel Bayer y con un nuevo Freddy Krueger, que ahora va a ser, eh, es Jackie Earl Halley, el actor que interpretará ahora a este personaje. Un poco más adelante, el día 30, a finales ya de este mes de julio, se estrena El Equipo A, la versión cinematográfica de la superfamosa serie de televisión dirigida por Joe Carnahan con Liam Neeson y Jessica Bill en los papeles protagonistas. Y también otra película, me parece importante, de los belgas hermanos Dardenne, El silencio de Lorna. En agosto, pues tenemos un montón de estrenos como es natural. Inception, de Christopher Nolan, con Leo DiCaprio y Ellen Page, otro de los estrenos del verano, de esa, esas películas que irá a ver todo el mundo. Killers, de Robert Lukettic, con Catherine Hale y Aston Catcher. Y Zombies Nazis, una de las peores películas del verano, pero que sin embargo, leída en clave política, es toda una lección de cómo el nazismo nunca muere, uh -huh. desde Alemania hasta cualquier esquina del mundo. El 13 de agosto, The Expendables de Sylvester Stallone, dirigida por él mismo, interpretada por él mismo, eh, con su propio guión y acompañado por Mickey Rourke. Los viejos eh, rockeros nunca mueren, dicen, pues debe ser cosa de estos. ¿no? Y también ese mismo día 13, El aprendiz de brujo, de John Turteltaub, con Nicolas Cage, Mónica Bellucci y Alfred Molina. Buenos actores acompañando a Nicolas Cage, a ver qué tal lo hace esta vez. <risa> El día 20 se estrena Salt, la película de Philip Noyce con Angelina Jolie. Esta sí yo la voy a ver porque Angelina sí. me sigue gustando, que se está poniendo un poquito... Dice que se retira. Sí, es que se está poniendo un poquito mayor, ya te digo. Ya. Lo, lo menos a, tiene 30 a, a, y vamos, algo. Está mayorísima. <ríe> está mayorísimo, ¿no? Life's Raver está con ella, habrá que verla. También Mis Tardes con Marguerite, la película de Jean Becker con Gerard Depardieu y, y Giselle eh, Cardesis y Centurión, otra de estas películas americanas muy publicitadas, de Neil Marshall con Mike que el Fassbender y Olga Kurilenko, que también merece la pena la chica. El día 28 de agosto, otra reaparición, Karate Kid. Nos acordamos mm. todavía de aquella, pero vuelve otra vez, ahora dirigida por Harald Swart, con Jackie Chan y Jaden Smith en los papeles protagonistas. Y esta tiene que ser muy buena. Todo sobre mi desmadre. Una película de Nicholas Stoller producida por Jude Apatow. Naturalmente el título original no es así, pero aquí han hecho un bonito juego de palabras con la película de Almodóvar y esta, ¿no? Ya metiéndonos en septiembre para terminar, el día 3 se estrena The Girlfriend Experience, la película de Steven Soderbergh, protagonizada por Sasha Gray, la actriz porno, que se pasa al cine, uh -huh. digamos, más o menos comercial, aunque lo, hace lo también... Que, lo que vamos a perder. Sí, verdaderamente... <risa> Aquí hace de prostituta de estas de, de, de lujo, ¿no? Como algunas que, en fin, todo el mundo conoce, sobre todo de la pantalla, ¿no? Y también Resident Evil Ultratumba. Otro Resident Evil que debe ser como la cuarta o la quinta. Está en tres dimensiones, en 3D. Dirigida por Paul V.S. Anderson con Mila Jovovich y Sergio Peris Mencheta. 
que no sabemos qué hace aquí al lado de la Jovovich, pero será pues alguno, pues, que, ser alguno que matan. De, 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 eso de primeras. <risa> Desde luego. Y en tres dimensiones. Que en tres de, así. En fin, me imagino que estará practicando un poquito para su capitán trueno que va a hacer ya sí. enseguidita, ¿no? Y por va, último... Va como una bala. Pues, va como una bala, bala efectivamente. Bien. Y por último, ya también para terminar el 10 de septiembre, ya metiéndonos en la próxima temporada, The Town, película dirigida por Ben Affleck, que también interpreta junto con Jeremy Renner y Rebecca Hall, Dinner for Smooks, que es algo así como la cena para cena de idiotas que hemos visto en el teatro, que hemos visto en el cine francés, dirigida por Jay Roach con Steve Carell y Paul Rudd, dos de los cómicos más en forma del cine americano en este momento, y otra película francesa, Los seductores de Pascal Chomeil con Romain Duris y la incombustible Vanessa Paradis, que siempre parece que tiene 22 años, algo sí. verdaderamente increíble. Lo mejor del cine de verano, las chicas. Exacto, y casi casi para, para el final, ¿verdad? Pues para sí. las últimas semanas de agosto, con primeras de, de septiembre, algunos de esos eh, títulos que seguramente dará mucho que hablar supongo que sí, y volveremos eh, en esas mismas fechas hablando de cine y seguramente hablando de muchas de estas eh, películas y vamos a ver qué tal reflejo en crítica qué tal reflejo en eh, taquilla y lo comentaremos eh, contigo como siempre, como cada temporada José Manuel, un enorme placer compartir estos 10, eh, casi 11 meses eh, de cine en el año 2009 2010, con todo lo bueno que tuvo el 2009, con todas las incógnitas que se nos han sí. abierto a todos los niveles en el 2010, pero siempre con buen cine. Pues muchas gracias, Bruno. Un placer enorme para mí también. Y bueno, pues para ti y para todos nuestros amigos, un buenísimo verano con buen cine, si puede ser. hacer una temporada más cuantísimas allá con José Manuel Esquivano hablando de cine, buen verano de cine, nos deseaba y os deseaba a todos quedaos con una de las recomendaciones que nos hacía ayer esa estupenda crítica que José Manuel reservó para la última crítica de esta temporada la película de Corrida, el director japonés que asombró al mundo el año pasado con Steel Walking y que este año lo está haciendo también con una película difícil de eh, ver, de encontrar en las salas porque es cine de autor puro y duro pero es poesía extraordinaria eh, Air Doll, la película que os recomendamos a todos y que nadie se va a arrepentir de ver porque es fantástica. Vamos con los correos electrónicos y también con el resultado del sorteo de esta noche. Ya sabéis, muchos habéis participado en la tertulia, muchos habéis enviado vuestros correos, vuestros comentarios durante la duración del programa, durante la duración de la Zona Cero. Dos libros que eran los expedientes secretos de Manuel Carvallal y la tumba del último druida de Miguel Petrero. Los ganadores son... Pues el ganador, en este caso, Alejandro Sacristán, del libro de Manuel Carvallal, Los expedientes secretos. Así que enhorabuena, Alejandro Sacristán. Y también le damos la enhorabuena a María José Paz, 
que ha sido la ganadora del libro de Miguel Pedrero, La tumba del último druida. Esos son los dos ganadores de esta noche, una noche en la que hemos recibido muchos correos, hemos empezado con el fútbol, después de nuestros compañeros de deportes, con Ángel Ruiz al frente, bueno, esa emoción que nos han trasladado y entre las muchas reflexiones que hemos hecho, evidentemente, en esta noche de celebración en todos los rincones del país, noche de celebración que sigue en muchísimos lugares, en muchísimos sitios, nos lo seguirán contando a partir de las cuatro nuestros compañeros de los servicios informativos, una de las cosas que decíamos, de las cosas bonitas que se han podido vivir a lo largo de este mes y especialmente esta noche, como muchísimos eh, inmigrantes que han venido en los últimos años a nuestro país han sentido los colores eh, de España y se han puesto de nuestro lado como si fuera su auténtica selección la que estuviera eh, jugando y que esa sintonía, esa unión que ha habido y esa forma de celebrarlo nosotros eh, con ellos, ellos eh, con nosotros ha sido una de las cosas más bonitas que se ha vivido en este Mundial eh, en la calle. Y entre todos los correos que hemos recibido de personas que han venido a acompañarnos y a ayudar a nuestro país a seguir creciendo en los últimos años, bueno, pues hemos recibido un correo electrónico, Silvia, que a mí me ha parecido que resume perfectamente lo que estamos diciendo y lo que hemos venido diciendo esta noche y que es precioso lo que nos comenta y el mensaje que transmite. Pues Paola dice que está especialmente emocionada por el triunfo de España en el Mundial de Sudáfrica. Es uruguaya, descendiente de españoles, dice de Ferrol, del norte de Galicia. Y hoy nuestra madre patria ha ganado el campeonato, fruto de un trabajo y esfuerzo muy grande. Y nos quiere comentar que precisamente su familia, que es numerosa, ya que tiene tres hijos, además pues eh, en edades estupendas, dice pues que tienen en el balcón las dos banderas, la española y la, la uruguaya. Y han seguido y han festejado cada partido del Campeonato de España como si fuera de su propio país. Dice España nos ha acogido como Uruguay acogió en su momento a nuestros antepasados. Y hoy nos sentimos orgullosos de encontrarnos en Orihuela, Alicante, una zona estupenda, y poder festejar este triunfo. Y y para concluir, dice que desea que esta unión tan grande que vive España hoy por el triunfo del fútbol se refleje también en el ámbito político y económico y que, le, le, que este querido país salga adelante y sea el país tan próspero que vimos al llegar en el año 2002. Paola Ricaldoni de Sapelli nos ha escrito ese correo electrónico creo que resume perfectamente lo que hemos venido diciendo, perfectamente ese mensaje, y es Uruguaya Uruguaya ha sido el país que se ha clasificado en cuarta posición uh -huh. en este mundial, el primero de los países en clasificación, no ha sido un mundial muy bueno para los países sudamericanos la verdad, ha sido complicado pese a que Brasil al equipo contra el que ha jugado hoy España Holanda, le dio una lección de fútbol Brasil a Holanda y sin embargo eh, ganó Holanda en aquel partido, ¿no? Donde tuvieron mucha suerte los holandeses y el estado psicológico de los brasileños después de un error de Garrafal, bueno, pues fue decisivo. Y Uruguay ha sido el primer país de Sudamérica, así que un mundial en donde ha habido poca presencia del fútbol latinoamericano, yo creo que es bonito que el sur, el sur de Europa, que es un más cerca de, de América que hay y hay una vinculación mucho más allá de lo geográfica, sobre todo emocional y sentimental, bueno, pues un poco este, este triunfo, esta primera posición, este mundial de España es un poquito también gracias a, a ellos porque el fútbol español se ha nutrido muchísimo y ha aprendido muchísimo de ese fútbol alegre, extraordinario, divertido y bonito que han hecho los eh, sudamericanos eh, toda la vida ¿no? Y tenemos a, a Forlán en el, en el Atlético claro. y que casi estuvo a punto en el último momento de empatar, o sea sí, que sí, sí. ha estado la cosa siempre uh -huh. pues muy, muy competitiva Más correos 
Cambiamos de tema, nos vamos con Germán desde Madrid que nos dice que no puede decir con mucho orgullo que el señor eh, Christoph, eh, Boris Christoph, compatriota suyo, por cierto, eh, como uruguayo en 1998 decidió lanzarse a la aventura de predecir el futuro próximo del país. Predijo que desde 1998 al 2004 habría una época de bonanza nunca vista en, en Uruguay y que habrían inversiones inmensas que ayudarían al desarrollo del país. Acaba este email diciendo que nos recuerda que de 1998 a 2004, Uruguay y en definitiva todo Sudamérica vivió la peor crisis económica de la historia. Uh -huh. Así es. Y yo estoy muy contenta con, con Pachi, porque me ha contestado una pregunta que formulábamos ayer sobre el tema de Ringo Starr. Dice, de forma unánime, dice que Richard Starkey, de niño y adolescente, por lo visto, dice, era un forofo de las películas de vaqueros y siempre estaba hablando de ellas. Y le gustaba especialmente el personaje de Ringo en el duelo en OK Corral. Dice, de ahí el apodo que le pusieron sus colegas en Liverpool. Dice, y a partir de ahí, según se fue haciendo popular, pues siempre procuró llevar en público anillos en sus dedos. Dice, ya sabéis, ring en inglés significa anillos. Así que, pues bueno, pues muchísimas gracias a, a Pachi. Desde luego, cada vez que formulamos una pregunta y manifestamos una duda respecto a un asunto, nuestros oyentes están siempre atentos y nos ayuda muchísimo a completar la información. Hay una enorme relación, un enorme vínculo entre nosotros y los oyentes y ese es el objetivo, ayudarnos mutuamente. ¿no? Nos vamos con Paco también, que bueno que nos habla sobre un tema de la semana pasada y que nos dice, está alucinando con el tema de los niños romanos y le parece demasiada casualidad lo de las 40 semanas y apunta a que, en su opinión, se parece más a un ritual. La teoría de los burdeles eh, le recuerda a los casos de restos de bebés encontrados en monasterios, restos de abortos de las novicias que se trataban de ocultar, pero el caso romano con esa exactitud parece apuntar a otro tipo de situación. Era una de las noticias que comentábamos en la tertulia de la pasada semana, nos atraía Jesús de Callejo, ese hallazgo, esas ruinas romanas de restos de muchísimos niños de 40 semanas de gestación, de efectos de 40 semanas de gestación, bueno, y eso respondía a algún tipo de, de razón y se estaba intentando buscar la explicación a propósito de esa noticia, la reflexión de nuestro oyente. Y luego tenemos, por ejemplo, a, a otra persona que nos sigue y, bueno, hace un poco un balance de diferentes temas. Nos sugiere para monográficos que hablemos sobre vampirismo, para Ignacio Monzón, indumentaria de gladiadores, que le comente alguna cosa. Te felicita a ti, Bruno, por las carabés. Dice que semana a semana se sorprende con las cosas que jamás habríamos imaginado y que nos hacen ver el mundo de diferente manera. Y, bueno, pues eh, por mi parte, pues también me felicita por la sección de Mujeres en la Historia, dice que, que le gusta mucho al igual que le gustan los versos y los pasajes de Juan Antonio y si Martín, Raúl, José Manuel que sigamos, que le ha gustado la temporada mucho. Pues nos alegramos muchísimo de que haya disfrutado de esta temporada, de esta temporada 2009-2010, que ya está casi llegando al final. Transitaremos ese puente entre una y otra durante el mes de agosto. Nos ayudará a hacerlo y os ayudará a todos en Martín Espósito. Y después en la siguiente temporada con muchísimas cosas nuevas, con muchísimas cosas más. De momento finalizamos aquí el programa de esta noche, de esta madrugada. Empezamos tarde porque estábamos celebrando la victoria de España en el Mundial. La tertulia se nos ha ido más allá de las 3 de la madrugada. Ha sido un día especial, un día bonito, una noche larga. Siguen las celebraciones en muchos lugares de la península. Las celebraciones a consecuencia de la victoria de España en el Mundial. Ese gol de Iniesta, de Iniesta que ha sido decisivo. Ese 1-0. 
Francisco Guzmán, muchísimas gracias. Hasta la semana que viene. Silvia Casasola. La semana que viene más. Y ya veremos si empezamos antes. Os dejamos en la compañía de Onda Cero. Llegan las noticias y después no son horas. Desde Marbella con José Luis Abbas.